0: 那么我们开始我们今天的这个直播啊，呃，首先呢跟大家聊一聊行情啊，我们聊一聊这个行情后市的一个演化。这个呢，我在呃上周末的时候啊，也专门做了视频跟大家聊啊。那么我们再聊一下啊，然后在聊这个行情的过程中啊，也等一等这个后来的朋友。然后一会儿呢，我们来聊一聊关于白酒啊，关、呃、于像新能源车呀，就是类似的这样的行业啊，我们怎么样去处理它们<咳>？首先呢，就是对于我们当前这个行情啊，我们怎么去理解它？我们把我们的这个事业回到什么呢？回到九月末啊，就这个行情你去理解它，你至少应该从九月末开始看。那么从九月末以来呢，那么市场呢就是一直是一个整体上是一个上涨的过程啊，波段上涨的过程。那么因为这儿有一波急跌啊，所以呢，这个时候其实我们是判断说这个波段上涨是有可能结束的，但是现在它确认结束吗？其实并没有啊，并没有去确认结束、啊，只是说它有这种可能性。所以这个时候呢，就是对于整个的行情来说呢，就是风险，啊、呃，然后呢，这个收益的可能性啊、呃，这两个呢都是比较明显的。所以这个时候我们的操作处理呢，就是降仓位，但是呢，仍然去抓行情，仍然去跟踪强势板块和强势的个股，啊、呃，这是我们整体上就是这个行情的大的思维啊、呃，也就是说。9月份以来的波段上涨，遇到了大力度回调，啊，带来了整个波段回调的可能性，啊，所以有风险，我们降仓位。但是波段回调并没有确认，所以呢，我们这个继续做。总体上呢，就是这样一个格局。那么这个行情它会怎么样去演化呢？这个<咳>波段回调后面怎么样去发展呢？这个时候呢，它其实比较重要的就是这一波反弹，它会反弹成什么样？啊，简单说就是这个上涨、下跌、再往上涨，就这么一个过程，它会走成什么样、啊？这个行情力度在很大程度上决定了我们后市这个波段回调整体的一个演化的方式。所以我昨天在音频里面跟大家说。啊，就是今天、明天这两天至关重要啊！啊，这两天的行情力度，这两天整体的行情发展方向，在很大程度上影响着后市的波段的一个演化，影响着后面可能几个月的行情啊！所以就是这个今天、明天，我们需要非常的去注意。这个行情的情况。但大家要听我们每天音频的话，可以点我们头像啊，关注一下，然后每天我们会发个音频给大家聊行情。那你说为什么今天、明天这么重要呢？我们一看这个行情的过程哈、啊，你会发现，就是三六三七以来的这个下跌啊，我们把它稍微放大一些，三六三七以来的这个下跌啊，它整体上来说是这样。对，你看它下跌，是吧？然后呢，这个下跌呢，它需要一个什么呢？需要一个最终确认结束的一个过程。这个确认结束的过程就是这样：上涨、下跌、跌下来去确认结束。确认结束呢，市场进入到这个上涨过程。这种情况下，如果说什么呢？如果说今明两天跌跌不下去，啊，整个调整力度不大。就意味着什么呢？就意味着市场是上稍微调一下，比如说它连三五零零都不破，然后直接往上拉，那这个时候就意味着什么呢？就意味着这个急跌之后是一个很快的、很急的、力度很大的反抽。那这就说明整体市场的做多的力量，就是买股票的这个力量还是非常强的。那说白了，你你下跌你就需要卖股票的力量啊，对吧？你买股票的力量很强，你还跌得下去吗？跌不下去。那这种情况下呢？那么后面整个的波段回调就可能会是一个震荡式的，波段回调，就整个市场整个行情还会是一个什么状态呢？会是一个相对来说啊、呃、比较温柔的状态。我昨天跟朋友聊天啊，我说这个行情如果说三五零零不破的话，哇，这行情就比较好。<笑>然后直接。再说这个市场会这么温柔吗？啊，我们使用这么一个形容词哈、啊，就是如果说市场走上这种走势，就比较温柔，后市呢还会是比较理想的情况。但是反过来啊，反过来，如果说今明两天市场是比较急的下跌，啊，市场是比较急的下跌，就直接跌下来。这种情况下呢，它就有可能什么呢？首先，就有可能3637以来的这个短线下跌并没有结束，它还要持续跌。它如果说这样持续跌，这就不太好办了。为什么呢？因为这儿有一个重要的位置，什么位置呢？ 3450这个位置，非常重要一个位置。这个位置呢是之前这个几个月震荡区的高位。如果说这一波短线下跌没有。在这儿结束，它再接着往下跌的话，它就会重新进入到这个震荡区。而当市场重新进入到这个震荡区，其实说白了哈，这一段震荡区上方的行情就是一个美丽的误会、啊、那么，市场再回到3200到3450的震荡区去震荡区，那这种情况下，整体的势态其实就是非常弱的。所以，这是一种。特别不理想的情况，但是即便是什么呢？即便是市场就这急跌之后，我不回三四五零啊，我在底部这样震荡也不行。为什么呢？急跌底部震荡，后面很可能再跌一波啊。说白了就是还是得回去。所以今明两天整体的调整力度，在很大程度上影响着整体的后市的一个波段行情的演化，影响着整体在市场上。啊，我们后面将会迎来一个什么样的波段回调？啊，当然走波段回调的可能性非常非常大，重点就是它会是什么样的。所以今明两天是至关重要的一个时候啊。当然啊，这个无论市场是什么样的、啊，那么我们要做的都是在这个市场环境下去操作强势的个板块，去操作强势的个股啊，只要。我们能够去树立这样的理念，能够去跟踪好，呃，比较强的板块和个股。那么这种情况下呢，呃，只要市场给点阳光啊，我们就能灿烂啊。比如说在周末的时候，啊，周末的时候，我们做这个选板块的作业，啊，最后选出来这些板块，啊，那么这些板块呢，在大盘这两天的。反弹里面就已经有了一个或大或小的表现啊，已经有了一个或大或小的表现。所以总体上来讲呢，就是呃，大盘是一个方面啊，我们当然希望就是说大盘能够稳定一些，大盘能够强一些，但是大盘只是一个方面，对于我们来说还有一个方面啊，而且是一个同样至关重要的方面。就是在大盘稳定了之后，你去跟踪板块，你去跟踪个股，你要跟踪什么样的板块，什么样的个股，这是同样的，这个至关重要的一个方面啊，同样的至关重要的方面。所以从这个意义上来讲呢，就是想跟大家聊的呢，就是说，一方面呢，我们对于后市呢演化有一个整体的理解啊，我们对于后面的波段回调要有一个心理准备。我们要做好，呃，这个防守啊、呃，做好防守，能够把九月份以来的利润真正的收入囊中，而不是去做过山车。这是一个。第二个呢，就是我做好防守呢，那么我会是相对来说啊、呃、比较清仓去参与市场，但是我毕竟还是要参与市场的。是吧？我四成仓位，我也是拿着四成仓位去参与市场的呀。那这个时候我怎么去参与市场呢？哎，我就是去找强势的板块，找强势的个股去参与。所以这个时候呢，比较重要的就是你能够把这些板块、把这些股票给找出来。这是我们聊这个方面。一会儿我们聊白酒的时候，啊，我们还会再去跟大家聊这个事情。啊，一会儿我们再聊白酒。啊，我们会说，就是这个酿酒，我们是怎么选出来的，以及呢，我们整体选板块、选股票的思路啊，这个到时候会跟大家再详细的聊一下。这是整体的市场情况啊，这个整体的市场情况呢，我刚才说了，就是，呃，告诉我们后市我整体上怎么去安排，怎么去跟踪这个市场啊。然后呢，这是说它的作用啊，它的作用。然后呢，这个。跟大家聊完了哈<咳>，有朋友说这个黄金跌了四十个点，要看一下这个黄金的情况。但是有一点哈、啊，有一点就是，它在一个下跌的过程之中，你不要去考虑它的支撑位在哪，嗯，它在一个下跌过程中。下跌过程中，不要去考虑支撑位在什么地方。下跌是吧？基本上就是这样，下跌反抽，下跌反抽，下跌啊，反抽。现在是一个新的下跌过程啊，这个新的下跌过程也是下跌反抽，下跌，就是整体的下跌态势非常好。这种过程就是。在这种情况下，不要多去想它的支撑位在哪儿，尤其是什么呢？尤其是下跌力度比较大的情况，就脑袋里面不要有这个思维。当你脑袋里面有这个思维的时候呢，你就会总是在下跌的时候去买。你脑袋里不要有这种思维。那如果说我们要去买的话，我应该是什么样的思维去买呢？就是它在涨，它确确实实在涨，我们可以去考虑参与一下。只说黄酒，黄酒具体的哪个股票呢？哈、嗯啊，我以为你说的黄金啊，就是就是这个理念非常的重要，包括什么呢？包括我们买股票，就是很多时候跟大家直播也好，呃，每天的音频大家问的股票也好，有些时候<咳>我看大家问的股票，说实话，我心里真的。就是特别的难受，为什么呢？因为大量的都是这种股票，大量的这种股票持续在下跌，然后就是说这个支撑到哪儿啊？到哪儿能够跌下去？嗯，哪儿能够去买啊？啊，然后跌到这儿它不止不跌了，这是不是好事儿啊？我真的特别的难受。就是你但凡对市场理解一些，你但凡有一些基本的市场认知，你你都不会认为说这是。跌不下去，啊，因为这是一个典型的上涨周期，涨不起来，啊，下跌，反弹，然后一个零密度的反弹，根本涨不起来，然后继续往下跌。所以，当你客观的去看待这个市场的时候，当你客观的去看待这个市场的时候，就总体上你会理解它会比较弱，它是不能去买的，但是。大量的问题，大家在问问题的时候，大量的问题都是说这样的股票我该怎么办呢？或什么，真的很让人信他，你包括像证券，证券也是，证券它很多时候走什么行情呢？走那种叫所谓脉冲式的行情。什么叫脉冲式的行情呢？就是起来一波马上跌下去，起来一波马上跌下去，起来一波马上跌下去，就是脉冲式的这种行情。他现在整体非常的弱，整体非常的弱，没法做。整体非常弱。券商这一块的话，就是如果说大家要长期跟踪，可以去长期跟踪一下东方财富啊。东方财富它一方面有券商，另外一方面呢有网站软件，啊，它跟这个市场更紧密一些。一旦市场是牛市，那么它的获利空间更大一些。平安保险这种没法弄啊，这这这这持续下跌，这没法弄啊，这肯定没法做啊。包括像就是大家说这个天康，然后业绩好跌也好或者什么，就他这个没什么可说的，就是我们认为他业绩好，但市场不这么认为，没有意义。啊，我们在二十一天里面给大家讲基本面和技术面的结合。我们不能说我自己认为它怎么怎么样，啊，就同时去看两个东西，一个东西就是我认为它怎么样，但是还有一个东西非常重要，就市场认为它怎么样。你不能无视市场。天齐锂业也是类似的这个情况。天齐锂业呢，就是。它是一个什么？它是一个强转弱，它是一个强转弱的走势。就之前非常强，啊、呃，但是现在呢就是急跌转弱，啊、呃，这个时候呢就是你该出来你就出来，然后呢，当然这个取决于你的交易级别。啊、如果如果说你的交易级别比较高的话，你说我拿长线的，啊、呃，那这个时候没问题。但是呢，从短线操作上来说，就整体上这是一个强转弱的一个走势。呃，一般直播一般直播就周四早晨啊，一般直播就周周四早晨。好，咱们来聊一下关于白酒啊，关于白酒，白酒这个行业呀、啊，咱们从大往小的说啊，从大往小的说啊，白酒这个行业呢，整体上在近些年发生了重大的一个行业的变化。啊，这个行业的变化呢，是整体白酒这一波行情走得如此之好的根本原因啊，是它的根本原因。呃，当然这个软件里面没有白酒这个指数啊，我们就用酿酒来代替一下。就酿酒整个这个行情走得如此之好，跟白酒行业整体的一个行业格局的变化是有非常大的关系的。现在市场基本上是认为什么呢？嗯，白酒呢，它从之前的这个之前指的是什么之前呢？指的是一五年之前啊，它从之前的一个周期性的行业啊，转为了现在的一个什么呢？转为了现在的一个这个消费性的行业。这个就是整体上就市场给白酒目前就这么高估值的根本原因。你说白酒啊、呃，有白酒指数是吗？啊，中证白酒。你说白酒这个，就是它之前是一个周期性的这个行业，它是个什么意思呢？所谓周期性行业啊，它指的是它会跟着经济周期去起伏，啊，这种行业。经济好了，那么这个行业呢，它可能也会好。那么经济如果说差了，这个行业呢可能也会差，啊，这种呢就叫所谓周期性行业，啊，你比如说像钢铁，当经济好的时候，我们盖房子也好，我们做基建，我们做什么，我们会用到大量的钢铁，当然反过来呢，那么经济一不好呢，我们用的就少，所以这是典型的周期性行业啊，其他的就是什么煤炭啦，什么航运啦，什么诸如此类的啊。这都属于周期性行业。那你说白酒它为什么是周期性行业呢？那很简单啊，经济下行了，你没钱了，那这个时候你还喝酒吗？对吧？没钱了你还会喝水，啊，所以农夫山泉就是典型的消费性的行业，它不是周期性行业。你再没钱你也得喝水，啊，你没钱了你得吃饭，是吧？但是呢。没钱了，我可以不喝酒啊，我可以忍一忍，或者我可以去喝劣质的酒，就是我们当时所说的那个消费降级，是吧？所以白酒呢，它之前跟经济是有紧密相关的，就是这种经济性行业，呃，这个经济周期的一个影响。还有一方面呢是政策周期的影响啊，我们知道之前白酒的历史一个非常重要的下跌。啊，就是因为政策影响所导致的这个下跌啊，一方面是当时的这个政策限制三公消费啊，另外一方面呢是当时的这个塑化剂的负面影响啊，带来了一个白酒一个历史级的低点啊，非常重要的一个低点。所以就是呃，政策也会去影响它的周期。总之呢，就是在之前的时候呢，白酒它整体上是呈现为一个。周期股的情况，你去看白酒的业绩啊，它之前是有这种周期的影响，但是最近这些年，啊，最近这些年就一五年之后，那么这个周期的影响几乎没有了，几乎没有了。你像去年疫情，按道理说，如果说你受周期影响的话，那这个时候会有一些负面影响，但是并没有。一八年是吧？一八年熊市。然后白酒业绩受到很大影响吗？没有，所以整体上来说呢，就是白酒开始从一个周期性的行业转入了一个消费性的行业，尤其是什么呢？尤其是高端白酒。高端白酒现在整体上目前是一个量价提升的状态，就是一方面呢，白酒的这个价格不断的在涨，另外一方面呢，它的出货量也在不断的涨，量价提升。我我指的是酒啊，不不是股票啊，酒在量价齐升，所以这种情况下呢，就是他们的这个业绩整体上是非常稳定的。更何况白酒，大家知道它的毛毛利润非常非常的高，茅台的毛毛利润能够到百分之九十，啊，然后五粮液能到百分之八十，像洋河呀、泸州老窖呀，能到百分之七十的毛利，就非常恐怖的毛利润，对吧？所以这么高的毛利润。然后又有量价齐升，那么这种情况下呢，整体就是市场对于白酒的一个未来是非常非常看好的，啊，或者说对于它未来的稳定性是非常非常看好的，这样更准确一些。你比如说像茅台啊，我不知道大家有多少人买那个京东的那个 Plus 会员，是为了能够在京东抢那个一千四百九十九的那个茅台，啊。我在网上看到很多人分享那个抢那个茅台的攻略，我不知道那些攻略是真是假的，因为我也没抢过。为什么那么多人去抢那个一千四百九十九的那个茅台呢？很简单，就是因为你抢了之后马上转手一卖，你就能够挣到一千到一千四百九十九块钱左右啊。转手转的低一点，两千五肯定能转出去；转的高一点，三千可能也有人收。就茅茅台的整体的这个出厂价，大概从几年前的，一千来块钱到现在的两千多、三千，啊，但是在这个过程中，就是我们说你的价格在往上涨的时候，一般情况来说销售量会下降。但是茅台销售量下降了吗？并没有，也是在往上涨的，五粮液也是，是吧？所以总体上来说呢，白酒这个行业就是属于。量价齐升啊，毛利润很高，然后呢，这个每一家白酒企业的现金储备都非常的高，每一家企白酒企业都有在建工程，啊，大概我看了一下，茅台大概是三十多个亿的在建工程，建什么？建酒窖嘛，对不对？啊，所以就是大家对于这个白酒的整体的一个长期的发展，相对来说是比较看好的，这是。白酒整体上来说，就是它的整体的估值格局发生重大变化的根本原因。所以这个时候，我们去说像茅台、像五粮液他们再去对标的时候，他应该对标谁呢？就跟那些周期性行业没关系了啊！再去对标的时候，就应该去对标什么？就应该去对标消费品，尤其是高端消费品啊，也就是我们所说的像奢侈品。你比如说像奢侈品，像爱马仕。它的市盈率大概能够到多少呢？就是市场大概愿意给它多少倍的估值呢？一般情况来说，五十倍左右啊，有的高一些，有的低一些，就是有时候高一些，有时候低一些，大概来讲五十倍左右。但是我们看茅台它的市盈率大概多少呢？你看六十一， 61, 其实这是一个正常的市盈率，这不算是一个非常高的市盈率啊，这个市盈率不算太高，六十一。其实是是一个可以接受的市盈率，爱、啊、马仕就五十左右嘛，啊，高的时候，啊也六七十，是吧？所以呢，就是当它的这个行业属性，啊，当这家企业的属性发生了变化的时候，同时呢，这家企业又有足够强的盈利能力，并且愿意给股东分红的时候，啊，那这个时候实际上就是说，呃、啊。市场给他一个比较高的估值，这是很正常的事情。我们经常看到，呃，在网上有一些这种开玩笑的评论哈、啊，啊，就是说一有什么事情就是利好茅台啊，然后呢说这个美国的股市就是科技股，然后呢我们的股市就是白酒啊，什么就诸如此类的这种段子哈。我能够理解我们去编这种段子的心情，但是没有必要。为什么呢？很简单啊，啊，很简单，就是市场之所以推升茅台，是因为它能给股东带来收益嘛。那你如果说你有别的企业能够给股东带来收益，我自然而然也会去推升你。啊、你说我们没有去买比亚迪吗？我们没有去买宁德时代吗？我们也去买了，对不对？我们也去推升这些企业了。所以市场从来不会亏待一个。能够帮股东赚钱，并且愿意把钱分给股东的企业，那市场从来不会亏待他们的。啊，茅台是如此，啊，苹果，这个亚马逊，啊，他们也是如此。啊，只不过说茅台在国内，啊，苹果在美国而已，只是这么一个情况。就是股市这个东西，它是比较理性和客观的。那从这个意义上来说，大家会不会认为说，我会跟大家说，那既然如此，我们依然可以去长线的，比如说我现在我就可以买茅台，然后持有几年呢？也不是这样。我刚才跟大家聊了那么长时间，聊了那么一堆哈、啊，意思只是说，我们去理解一下，就为什么白酒的估值这么高，尤其是高端白酒，为什么它的估值这么高？我们去理解这个事情。我们不要跟网上的人似的，就是去编段子。我们是做交易的人，我们应该从交易的视角，从市场的视角去理解这个事情啊，而不是去编段子去去嘲笑这个事情，这没有意义啊。这是首先的一点。但是第二点呢，我依然认为什么呢？就是以当前的这个估值水平啊，我刚才说了，如果我们对标爱马仕的话，爱马仕大概在五十上下，那这个时候呢，这个估值水平其实。他只能做持有，而没办法去做买入了。也就是说什么呢？如果说我是一个证券公司的分析师，然后这个时候呢，你要让我写分析报告，他最后不是会有一个什么什么推荐啊，什么这个这个像什么，呃，增持、持有、减仓、然后卖出之类的那种评级嘛？那么我可能会对白酒，可能会对茅台。是一个持有的评级，就是你可以去持有它，但是呢，你现在再去买它，啊，不是很合适，啊，这个估值水平现在买入长期去持有不是很合适，可能我们等它的估值更低了之后会好一点。但在这里，我想强调一下，就是估值低和价格低并没有直接的关系，啊，这个估值低呢，它有可能是，比如说价格跌下来。啊，导致它的估值降下来了，啊，估值水平更低了，然后我可以买。也可能是什么呢？也可能是价格横了一段时间，啊，但是呢，它的在这个价格横盘的这段时间里面，企业是在经营的，所以它的业绩也上来了。价格横盘，业绩上来，那么估值呢也低，也会变低。还有一种极端的情况，啊，尤其适用于这种。非常高的毛利，又有很大的在建工程的这种企业，就有可能是什么呢？它的股价是上涨的，但是它的业绩涨得更快，导致呢它的估值降低，这也是有可能的。所以呢，这个估值低跟它的股价低之间是没有任何关系的。但是就目前来讲的话呢，我还是比较期待，就是如果说我们去。做长线买入的话，或者说波段买入的话，就是它至少有一个长时间的高位的横盘，这个时候去买，这个可能是相对来说比较好一些的。这是我们说就是从长线、从波段的角度去做买入，现在不合适，可能后面再等，等一个有一个长时间的横盘，有一个。更低的估值可能会合适一些。现在是绝对不适合做买入的，绝对不适合。好了，那我们说这些呢？大家发现呢，整个视角都比较长，从几年的视角上去谈，说这个整体行业格局的变化、行业性质、行业属性的变化。然后呢，从一个比较大的周期去思考，说这个地方还适不适合买入？但是如果说我们不从这么大的周期，我们从什么呢？我们从做短线的角度去考虑。白酒能不能买？好，结论马上不一样了。我们来聊一下，就是关于从短线的角度。这里跟大家聊一下，就是为什么我们当时在选板块的时候会把酿酒这个板块选出来。那当然了，首先酿酒就一直比较强嘛。但是比较重要的是，在这波下跌的过程之中。在这一波回调的过程之中，酿酒依然表现出来了它的强势，啊、依然表现了它的强势。就首先一个呢，就是对于这一波整体的这一波行情来说，我们从上涨回调的视角来看，酿酒是这样的，是吧？上涨回调、啊，而对于大盘来说呢，它是这样的，上涨回调。在整体的这个上涨回调的过程之中，很明显是酿酒是更强的。啊，当然我，我我我我们我们可以对比刚才的中证白酒啊，应该是一样的。然后这个时候在回调的时候，我们会比较关注什么呢？我把这放大一下。啊，我我们不看整个过程，我们只看重要的，只看这个回调的话，我们注意看，指数是这样的，回调，再往上涨，再向下。注意这儿有一个什么呢？这有一个向下的破位，注意到吗？但是白酒它是什么呢？它是一个向下反抽，它没有破位，白酒没有破位，所以这个时候从短线上我们会更看好白酒一些，会更看好它一些。那这个时候，当我去做短线的时候，我就客观的、实事求是的把白酒给选出来。那这个时候，你说我会去考虑估值，我会去考虑什么吗？它的影响就没有那么大了。当你只是做一个短线，你可能持有这些股票持有一周或者两周的时候，估值的影响就没有那么大了。实际上，我反复跟大家说一个观点，就是当一个泡沫刚开始吹起来的时候，永远是它涨得最好的时候，永远是它涨得最好的时候。所以这个时候呢，我们就可以去做。酿酒这个板块，短线的思维跟长线的思维完全不一样。好，这个时候呢，我们重点选了什么板块？呃，重点选了什么股票呢？大家选的股票里面，重点选了两个，一个是百润，啊，一个是百润。百润这个走势比酿酒还要强，还要强得多。啊，百润这个走势是什么走势？下跌。拉升创新高，横盘，啊，这走势真的是毫无疑问的百分之百能够去买的一个走势。我们在选股的作业里里边，所有人注意我说的这个限定词，所有的同学全部都选了百润。就这个时候，你可能会觉得很疯狂，为什么呢？那百润短短的两年时间。翻了多少倍？翻了二十倍，短短两年翻了二十倍。百润的估值多少呢？一百四，哇，这么疯狂，这么高的估值，你们还买吗？买，买，为什么？如果说我们从长线、从估值的角度，我在这个地方买进去，长线持有，持有几年，肯定是不合适的，估值太高了。但是从短线的角度，它不一样，它的视角是不一样的。短线更多考虑的就是市场对于它的一个态度。首先呢，我们看百润在它的财报预告里面，啊，这个预告出来之后，市场给它的态度就是跳空高开，然后涨停。这种走势呢，我们称为叫净利润断层啊。大家可以在我们龙回头战法的那个专辑的第二期，那一期是试听啊，不需要花钱就可以听的。大家可以搜一下“龙回头战法”，然后呢去找到第二期。第二期里面，我们跟大家聊市场在短线炒作的时候会重视什么样的逻辑。其中有一个重要的逻辑就是净利润断层。在发布业绩预告，然后跳空，然后涨停，这叫净利润断层。如果净利润断层之后是一个小力度的回调，但这个回调是小力度的，它的回调力度是零。它的回调力度是零，为什么呢？因为根本就没有回调，它就是横着的。那这种情况下是绝对可以做的。所以我们在训练营里面，几乎所有人每一个人都把百润选出来了。这个就是从短线上客观的、实事求是的去理解行情，去选股票。另外一个选的比较多的呢，就是泸州老窖。大家选的比较多的就是泸州老窖，那么泸泸州老窖这个行情怎么理解呢？就是类似的，它跟酿酒指数是差不多的，但是比指数要强，就这样的走势，这是第二个大家选的比较多的。那这个时候实际上就是什么呢？我做短线，我就是看什么？我就是看它短线的走势是不是够强，我就看它的整体的市场情绪是不是在这里边，就是看这些东西。这个时候，你至于说长线，至于说估值，它已经没有那么重要了。所以，长线思维和短线思维，他们是两种思维，两种完全不一样的东西。你说白酒啊，白酒这个东西，就是它整体上这么被高估了，还能不能够去买它呢？考虑两个方面：长线思维不能买了，只能持有，不能再买了。但是短线思维，我就是客观的去看市场的情绪还在不在这边，市场还愿不愿意去跟踪去炒这个板块，他愿意，我也愿意；他不愿意，我也不愿意。客观的去跟随市场，这个非常的重要。呃，当然顺便说一下，百润并不是白酒啊，百百润是做鸡尾酒的，就是那个。real 鸡尾酒，所以有些时候我觉得可能年轻人更能够抓住百润的行情啊，因为年轻人可能喝那个东西，你喝那个东西，你才知道那个东西有多好，或者有多受欢迎，或者是它的市场空间有多大，你才能够买到这个东西。所以在这顺便跟大家推荐一下彼得林奇的书啊，那大家可以多看一看彼得林奇的书，多思考或者多感受一下怎么样从生活中。去找到这些好的股票的机会啊！如果说你发现你们一群年轻人聚会，大家会喝这个酒的话，你的第一反应就是，他的企业上市了吗？我要不要去买它呢？啊，你的第一反应就应该是这个。啊，这是整体上跟大家聊一聊，就是关于白酒或者说关于酿酒的这么一个情况。在这儿呢，我想顺带着跟大家说一下，跟大家聊一聊这个。就是一二，就是除了说高端白酒之外，相对来说就是比较小的一些白酒的一些个情况。嗯，刚才大家有问这个大豪的是吧？有问大豪科技的，啊、跟大家聊一聊这种小的情况。大豪科技这软件反应这么慢吗？到现在都没有把大豪科技给加进来。<咳>大豪科技只等于实际上是一个借壳上市，啊，实际上等于是一个借壳上市。然后呢，这个就是这种二三线的这种白酒，啊，或者说更更小规模的一些这种白酒，你比如像黄台，啊，黄台酒业，嗯，然后对于他们来说。<咳><咳>我们怎么去理解黄山酒业？这都不算二三线了，黄山酒业这已经是小的不能再小的一个酒业企业了，它的年利润只有几百万，非常非常非常小的一个年利润。嗯，但是我们怎么去理解就是市场对这种中小白酒企业的炒作呢？前段时间炒作炒的非常凶啊，怎么去理解他们呢？其实，就是两个方面。第一个方面呢，就是当一个行业炒到后后面的时候，你发现五粮液没法买了，是吧？然后茅台没没法买了，尤其是什么呢？尤其是当你把五粮液跟茅台叠加，你会发现五粮液近最近，其实最近这些时间五粮液其实涨的是更好的，是吧？你看前期的时候，他们基本上并驾齐驱。最近五粮液走得更好，为什么最近五粮液走得更好呢？就很大程度上就是说，呃，市场开始去往下沉，从茅台开始往下沉，往下沉，首先就要沉到像五粮液呀、像泸州老窖呀，是吧？当他们也炒高了，当发现五粮液的这个估值也到了六十了，那怎么办呢？我们继续往下沉，就沉到了这些，就是中小。酒厂啊，沉到了这些中小酒厂，所以这些企业他们是怎么回事呢？就是炒作的这么一个下沉。而当他们一旦开始炒，他可不会像茅台似的那么讲武德，啊，慢慢的往上走。然后现在整个现在的这个估值也只不过是六十。你会发现这些中小这些酒厂炒起来完全不讲武德，疯狂的往上拉，所以估值瞬间就爆起来了。对吧？那这是一个方面，就是这种行业炒作的下沉。另外一个方面呢，就是这些中小企业的业绩确实也是在好转的，啊，确实也是在好转的，尤其是呃二三季度整体上走得比较好，业绩比较好，驱动了这个价格。当然想重点跟大家聊一下这个炒作逻辑的这个扩张啊，重点跟大家聊一下这个方面。这个呢，我们跟大家聊一下新能源车啊。可能大家也会比较关心这个问题，所以我中就是根据这个逻辑，我们来聊一聊，就是新能源车这个新能源车呢，从当然它之前也一直在涨啊，但是从这个九月份之后呢，新能源新能源车作为整个市场里面炒的最凶的一个板块，就涨得特别好。在它涨得特别好的这种情况下呢，那么。我们发现呢，市场在炒的时候，首先炒像比亚迪啊、像宁德时代啊，像他们这种，就是名正言顺啊王者之势。然后呢，就开始往外铺开来去炒啊，然后电池啊啊金属啊是吧？铺开来炒，然后铺开来炒之后呢，又继续的再往外走，炒轮胎啊，对吧？往上追溯到上游去炒稀土啊啊。然后稀土就是在二十一天训练营开始之后呢，我跟大家特别的强调了这个稀土这个概念啊，我说稀土这个是一定要特别的去重视的啊，是一定要特别的重视的啊，专门在群里面说这个，为什么呢？其实说白了，从基本面上，从市场情绪上，它就是一个新能源车炒作的一个往外的延伸啊，大家把新能源车，把把把这个。当你把比亚迪炒到估值一百六的时候，你发现不太好炒的时候，你就会往外去拓展。你你你现在炒轮胎对不对？炒稀土其实都是往外的拓展所以当时我特别强调稀土，实际上就是新能源车的往外拓展。但是你说，当一个产业链炒到了这个程度的时候，那么我们对于这个产业链的炒作应该是有一个什么态度呢？其实应该是有一点担心的态度，就一方面我们去参与稀土也好，轮胎也好，我们该参与的参与是吧？啊，但是呢，对这个产业链的炒作应该有一个担心的态度，不应该再盲目的再去就是买也好，跟踪也好。当你发现其中某一些个股跌的比较厉害了，就应该规避一下。像天齐锂业是吧？你发现它一条跌的比较厉害，你就去规避一下。那昨天还有问长。长安汽车还是什么汽车来着？就这种还能不能买？这种一定要规避一下。你不要看见涨停就眼睛都直了啊！这这这这涨停了，我的天呐，我得我我得去买它！不要看到涨停眼睛就直了，是吧？你注意去规避这种风险。就当一个炒作炒到后面，啊，它本身的这个。整个产业链的核心资产已经没法炒，已经需要往外延的时候，这个时候要注意一下，这个整个炒作有可能，有可能炒到中后期了。那么还在炒的细分领域，呃，轮胎也好，稀土也好，你可以去跟踪，可以去参与。但是呢，已经熄火的这些，你别管它是真熄火还是暂停。你都要小心一些。他如果没有极其明确的见底信号，不要去盲目的跟踪他的第二波，非常非常危险。一个经历了非常大的炒作的板块，往往需要一个漫长的调整过程，才能够完成一个筹码的转换，并且呢，才能够去炒第二波。所以一定要去特别的注意这个问题。这是跟大家。顺带着聊一下，就是聊一下二三线的白酒啊，聊一下这个已经熄火的新能源车的股票。这些股票啊，当时二三线白酒炒的时候，当时新能源车这些股票炒的时候，我们该跟都应该去跟，但是当他们熄火了之后，我们该停也要去停。就行于所当行，止于所不可不止。你不仅仅是我该干的时候我敢干，你还有一点很重要，就是我该停的时候我能停得下来。你这两点都做到了，你才能够做到什么呢？第一，你该挣钱的时候你把钱挣到手里；第二，你挣到手里的钱真的是你的，它不会再吐回去，不会再还给市场。所以一定要理解这两个东西。二三线白酒热炒的时候，新能源车热炒的时候，你该跟你要跟，但是现在呢，是吧？你像这种长安汽车这种，该停你要能停得下来。啊，这是总体上今天要跟大大家聊的所有的内容啊，来看大家的问题啊。三零零幺幺九能不能够进场？这个整体的调整规模还有点太小。这个调整力度是毫无问题啊，调整力度毫无问题。当然首先说一下，就是这些股票我不了解基本面啊，只能根据市场走势来聊。市场里边我相对来说比较了解基本面的也就几十只股票，然后这个调整的规模不足。一般情况来说，我们说调整规模足的话，一般就是他把十均线给破一下，十日线啊，把十日线给破一下，调整规模不足，这个我我我是不会去买它的。大号科技我是不会买的，然后零零零四零零啊，这不这我肯定不会买，这种急跌我肯定不会买。我我只说我自己的态度啊，我肯定不会买。但是这并不意味着市场不会走出行情。最近在二十一天训练营，我反复的说一个理念，这个理念我也在这个我们的音频里面说了啊，就是如果说我的账户里边我去持有四十个股票。这个其实可能是很难的，我们可能很难我去持有四十个股票这么多。但即便你去持有四十个股票，就意味着你其实只能抓到市场中百分之一的股票行情啊，因为我们总共四千个嘛，四千个四十个，就是你只能抓到百分之一的市场行情。这就意味着什么呢？大家想想，这意味着什么？这意味着我在买股票的时候，我应该是百里挑一的。啊，我在买股票的时候，我应该是百里挑一，对不对？那好，那我百里挑一就意味着，呢，这这种股票我肯定不做。但至于说它能不能走出行情，能不能走出行情跟我没关系啊。它不在我的那个百里挑一的那个一里边，它就跟我没有什么关系。所以这个我跟大家强调一下，我只是说我不买，但是人家能不能走出行情，我不知道。啊，这我肯定不买，对吧？这种急跌的我看都不带看的，看都不带看的，看一眼就浪费一眼的精力啊，一眼都不会看。中国平安就是看都不会看，啊，这种走势我看都不会看的。对于我来说呢，就是当我去做长线的时候，我不会去在乎效率，我就在乎的是。我对这个行业是不是足够看好？对这个企业是不是足够看好？我从几年前一直在跟大家推一只股票，叫好未来，啊，就是学而思的那个，然后它在美国上市的，啊，因为我咱们聊美国的个股就无所谓了嘛。然后我自己也没有美股账户啊，我也不做，但我我我一直都在聊这个，然后。在录二十一天训练营的时候，我还在说好未来这个，就什么呢？就是你你去理解一家企业的行业，它的行业有没有前景？我们想学而思它是做小孩培训的，线上线下都有，线上、啊、叫学而思网校，线下叫学而思培优。你想想这个行业它有没有空间？这是第一点。第二点呢，你去理解一个行业它的什么呢？它的。竞争格局啊，如果说一个行业呢还属于是草莽期啊，还属于是非常多的企业在竞争，但是呢，并没有最终出来那个胜出的那个企业的话，这个时候呢，它有点说是风投那个概念啊，不像这个我们做二级市场的，但是教育培训这个呢，就是基本上就是双寡头垄断，就是新东方跟徐二四。基本上就是双寡头垄断啊，所以这个又没有问题。第三个呢，就是你去思考这个行业的护城河。大家有没有想过，就是跟小孩做培训这个行业，它的护城河在哪？其实它的护城河在两个地方，在两个地方。第一个地方呢，就在于它的教研体系，就它又没有一个足够成熟的教研体系。实际上，如果如果说我们就是从零开始去搞一个教研体系出来，它其实是非常非常复杂的，所以这是第一点，你有没有一个比较好的教研体系？第二点是什么呢？第二点是你有没有足够的能力把你的这个教研体系推给足够多的人？这两点是他的护城河啊。第二点其实非常的重要，你现在如果说新搞一个，你就别说新搞一个了。你看那个《王牌对王牌》里边有一个赞助商是吧？然后呢，叫什么？我我忘了，他也是做教研的。然后呢，这个还有像掌门一对一啊，还有像松鼠 AI 是吧？这种我们名字都很熟，都很熟啊，因为有广告有什么的。但是他有足够的人，它有足够的渠道推到我们面前嘛？没有，或者说很难。但是新东方跟学而思的话呢，他们有足够的能力把他们的课程、把他们的老师直接推给我们，所以这个非常的重要，非常非常重要。啊、呃，他推给你一堂免费课，你去听，听完了之后你觉得不错，然后你就可能会交费。但是我没有机会去听，啊、呃，掌门一对一还真听过，但是没有机会去听那个就是。像其他的那些教研机构的，就是相关的内容，所以就是思考一个行业，就是长线上思考一个行业啊，顺带跟大家聊一下，就是行业的前景、行业的竞争格局、行业的护城河，长线上去思考啊。然后你去思考了，你觉得没有问题，你去拿长线当然可以，就是长线跟走势没有关系，长线跟走势没有关系啊，就是。它的估值是不是吸引你？它的未来是不是吸引你？你如果说中国平安这种走势，你去拿长线，我我不会有任何意见。它而且它跟走势没有任何关系。你说它年报利好啊，它年报整个走的很好啊，然后这个发展肯定没问题。然后我要去拿中国平安的长线，有问题吗？毫无问题，我绝对支持啊！当然，我对于中国平安并不了解啊，这个我我我只说这个意思。其实我对银行、对保险这种，我我其实没有看过他们的财报，太复杂了，啊，太复杂了。然后我我我宁愿看一些简单的一些财报。我经常说一句话，就是在投资里边，就是世上无难事，只要肯放弃。啊，银行跟保险的财报很复杂，看不懂，看不懂怎么办呢？不看，不做，不搭理，是吧？我反正只能抓到百分之一的行情，我为什么非得去抓这种复杂的企业呢？所以我我我不知道中国平安能不能长期投资，这个这个我不知道，没有这个能力判断。但是如果你判断能，你说我长期投资毫无问题。但是你说我做中短期的操作，做波段，做短线，尤其是做短线，那么你说中国平安它能做短线吗？绝对不能。为什么？做短线最重要的是什么？并不是它的年报有没有利好，做短线最重要的是它有没有足够的短线的效率。换句话来说。市场的情绪有没有在这一边？这个至关重要啊！你比如说，我一眼看过去，就是中国平安，它有一个哪有一个短线的比较好的买点呢？就这个地方啊，这个地方。二十一天训练营的人肯定都知道这个走势啊，这是一个三十分钟小波段，而且是一个日线背景下的一个三十分钟小波段，这个肯定是可以做的。这种一看就比较高效率。然后这种下跌力度这么大。看都不用看，啊，这下跌力度哇，这下跌力度看都不用看，看都不用看。就当你去重视你的啊、哦，中国平安前面是一个更大的背景，那那那这儿的这个三十分钟小波段的操作价值就更高了，啊，它有一个很大的波段回调的背景。就是当你去做中短线的时候，就不要再去思考这些长线的这些东西了，你就看市场情绪。市场情绪有没有在这儿？市场情绪在这儿，我就做；市场情绪不在这儿，算了，没有效率。你做中短线，你还去，嗯，没有意义啊，对吧？你做中短线，你肯定是追求效率的，这个时候没有意义。所以这个跟大家说一下，你像酿酒，酿酒这个我们说了，它被高估啊，它不应该再做长线买入了。但是呢，短线的情绪，市场情绪在这儿啊，短线的市场情绪在这儿，我为什么不做呢？所以跟大家强调一下，就是包括通过白酒这个也是跟大家聊这个事情啊，通过白酒也是跟大家聊这个事情，就是长线思维跟中短线思维是不一样的，是两种思维，一定要区别开来。这个东方财富1月22号算不算高效进场位？ 1月一月二十号。这不算呀，这肯定不算呀，对吧？首先呢，在一月二十二号的时候，它并没有一个充分的回调，有充分回调是到这儿。那这这一根 K 线出来，你肯定也不做它了，是吧？所以它肯定不算。然后你是二十一天训练营的吗？如果说你是二十一天训练营的，呃，重看进场位和成交量的视频，然后重做昨天的作业。理解不到位啊，重新把作业做一下。海螺水泥能不能进场？不能，不能，啊，这种下跌力度太,太大了，不行。就是下跌力度大，然后就意味着很多人在卖，很多人在卖，就意味着它是不可能有效率的。中国和电啊，这不行，看这不行。你你看这种大力度下跌，你就不要再去看它了。就是如果说你追求投资效率啊，就不要看它了。如果你说我做长线什么的，还是那句话，长线我们不讨论啊。能不能试验一下突破做空？呃，试验突破做空，为什么会有这个需求呢？好奇怪啊！呃，你比如说啊，比如说，这是一个急跌，三十分钟一个反抽，啊，如果说我们要做空的话，是可以去做空的，啊，那么这个三十分钟反抽十在这儿上十均线，所以从这儿开始我可以开始做空，那么我去做空怎么做呢？这是一个三十分钟机会，请注意，所以呢，我等一个五分钟的顶部。的背离，我等一个五分钟的顶部的背离，然后使用一分钟去跌破做空，所以大概在这个地方做空啊，大概在这个地方做空。603416。新杰电器，新杰电器这个可以跟踪啊，这个、这个走势走的不错啊。大家还是说我对它不了解，仅仅看走势来说是没有什么问题的啊，电器设备。这个板块也还可以吧，这个走势没什么问题啊，这个走势是可以跟踪的啊。大家问了这么多股票，终于有一个走的还是挺强的了，但是它目前的调整不充分啊，可以跟踪。什么时候出二期训练营啊？这个年后再说啊，年后再说，因为现在一期还没有结束，对吧？然后。而且这个事情呢是要跟喜马拉雅我们到时候一块儿沟通一下，所以现在这个事情不确定，不好讲啊、嗯，不好讲。主要也是看大家的需要，就是大家有没有这方面的需要，或者说有没有比较大的这方面的需要。陈明指业，然后大家关注一下我们啊，这个后续呢，我们去做这个训练营的时候。会在我们节目里面跟大家说啊，大家关注一下我们，不要漏了我们的节目，这样呢就，哎，避免去遗漏这个事情。晨鸣纸业这个走势的话呢，不理想啊，不好做啊，不理想，不好做。就是这一波下跌啊，有点太大了，有点太大了，不好做。我们当时在在这儿去就是讨论这个选板块的时候啊，在这一天。在这一天讨论选板块的时候，我们也讨论了纸业，就是造纸这个板块。那这个板块呢，整体的指数的走势就是属于这种调整力度大，不好做。也就是说什么意思呢？就是你使用龙回头是没有办法，没有办法抓住所有的行情的。啊，就是这个回调力度有点大了，不好做。所以呢，当时忍痛。放弃了这个板块，当然造纸这个板块内部有一些股票还是可以的啊，有一些股票的这个回调还是不错的，像太阳纸业这个回调，这就属于是可以做的回调。整体这个回调是不错的，这个力度尽管大一些，但是呢，在这个这个走势我们一般叫它力度的调平，这样就比较好看了。就是它有一些股票是可以做的，但是整个职业的调整力度大。所以当时忍痛放弃啊！所以任何的一种交易方法是抓不到所有行情的。我们能够做的只是这个市场中的 1% 分一的行情，一定要记住这个理念，非常非常重要。前两天，呃前天吧，前天我们的作业是呃自己去做一个完整的、充分的交易计划。我在作业点评里面跟大家分享了一个很重要的理念。我说：“你知道我们为什么要做交易计划吗？我们很多时候，我们的第一反应会想，我之所以要去做交易计划，是为了我能够更好的执行，为了我能够更好的抓住这个行情。但是我说不是，其实不是的。其实我不知道大家能不能够理解，就是我们之所以要做交易计划，是因为我要确保自己不去做计划之外的事情。”就是它最重要的影响，并不是说我要去做什么，而是我不去做什么。当我能够坚定的啊不去做计划外的事情的时候，那这个时候其实我想要赚钱就变得比较容易了。而这个坚定的不去做计划外的事情，就包括我主动的放弃那些可能我依然比较看好，但是呢。这个走势确实就是，啊，太阳职业的走势比较理想啊，就这个就是，但是走势确实不是那么理想的这种情况，啊，就包含这个部分在里面。这个跟大家聊一下这个事情啊，造纸这个不是特别的理想，然后。然后我前面也跟大家说了一个事情啊，就是这个指数走势不理想，也需要分成情况。这个大家听一下我们昨天的音频啊，在音频里边我详细讨论了，这个我们就不多说了。关注一下我们啊，然后这个可以每天听到。然后那个龙回头战法，大家可以搜一下，进那个专辑看一下。我们以往的直播回放啊，还有我刚才提的那个第二期节目，就是聊市场会炒作什么样的概念。啊，就是那一期节目，就是都是试听的，大家可以随便去听。赣锋锂业和柳工能不能做？赣锋锂业可以去跟踪，但是这个力度还是有点有点大，不好，有点大。啊，但是可以去跟踪一下。柳工，柳工这个不不太好啊，这个。这个震荡太大了，大家能够看到我们在选板块的时候，其实是把工程机械这个板块选出来的，啊，但是在工程机械里面我们没有做柳工啊，工程机械啊，我们看一看这个行业啊，在工程机械里边我们没有做柳工，我们做的是中联重科啊，当然今天走势也不是很理想啊。我们做的是中联重科啊，在这个地方买入的，或者在这儿去买入，就这两个位置，这个位置跟这个位置，这两个位置可以去买入。嗯，就是中联重科这个可以被选出来，啊，可以被选出来，但是柳工没法被选出来，柳工没法被选出来。这个这个走势，这种没法做，啊，这个这个震荡太剧烈了，而且它中间有这么一个大跌。有这么一个大跌，他没没法做啊,啊，所以这个板块我们是有选出来啊，但是柳工这个股票不理想，这个股票不理想。这几个板块其实表现最好的是家居用品啊，指数表现最好的是家居用品。大家还有没有什么其他的问题呢？没有什么其他问题，我们今天就到这个地方。今天主要是跟大家聊、跟大家沟通的，就是关于这个，呃，这个就是我们做长线的逻辑和我们做中短线的逻辑是不一样的。主要是这么一个思维，啊，我们去做长线的时候呢，我们关注的和我们做中短线的时候，我们关注的是两个东西。中短线的时候一定要去考虑它的效率，实事求是的去跟踪市场，一定要这样，啊。但是长线的时候不一样，长线的时候其实就是我对这个行业、啊、它的理解，啊。你比如说，你对于白酒能够理解到它从周期性的。行业转入到了消费行业，那么这个时候实际上就是决定了你能不能接受它的高估值。啊，你你完成了这个转折，你就能接受它的高估值，你就能够拿下去；你没有完成这个认知上的转折，你还是把白酒看成一个周期性行业，这个时候其实就不好去做操作。然后呢，你比如说像这个当前这个走势，大家觉得上证指数跌了多少？你看上证指数跌了十一个点。零点二九， 29, 对不对？其实不是，上证指数现在，你看这些，这这这两条线，上面这条线就是我们常认知的上证指数，下面这条线呢，它就属于是、啊，就是是不加钱计算的，更反映个股情况的这条线，其实特别的惨，其实特别的惨，啊，我们看涨价数四百家，跌家数一千四百家，非常的惨。啊，一定要特别的注意一下，所以这就是为什么我们在做股票的时候一定要选择比较强的这种行业和概念啊，然后比较强的个股。为什么是这样？就在于这这个地方，给大家强调一下这个事情啊。今天主要是上证五零在拉个股，我们看上证五零，尤其是银行是吧？化工板块，化工板块有个问题，我们在二十天训练营也跟大家聊这个，它的问题就是这个板块内部的细分逻辑。细分的行业特别的多啊，而且呢，每个细分逻辑，每个细分的行业又都有它各自的炒作逻辑，所以你没办法归到一起去聊，你得把它细分出来。那么最近细分出来的逻辑就是炒的比较好的，就是可降解塑料，是炒的比较好的，就你要把它给单拉出来啊，你不能把它们都掺和到一块儿去。这三百多个股票里边的细分行业太多了啊，一定要能够把它给拆出来。三零零五九五， 95, 欧普康视这个也属于是估值非常非常高啊，非常非常高。但是就市场依然比较看好它的后市的这个企业，我觉得从长线上来说也是属于那种就是可以持有，但是不能再去买。欧普康视我们之前是买了的啊，之前这个波段回调我们是买了的。啊，我们、嗯、对它的长线还是比较看好的。关于这一点也是一样，就是你在生活中接触到它，你可能就能买到它。啊，你比如说这个，昨天群里面聊说小朋友，呃，这个有点近视，然后配了欧普康视的那个眼镜，呃，叫 OK 镜啊。然后呢，这个发现了这只股票。就生活中，其实你能够发现很多这种。比较强的这种股票，发现它的时候在六十左右，你看六十，一个波段回调力度很小，其实就可以直接冲了。那现在的话不行，现在的话呢就可以做一些短线。欧普康视的这个短线还是可以去跟的啊，整个短线调整的力度非常小，还是可以去跟的啊，这个可以去跟一下呀。啊。然后欧普康视这儿也有一个净利润单层啊，你看这是业绩预报，跳空高开涨停是吧？这儿也有一个净利润单层。短线盈利超过二十个点，但是三十分钟走势没有背离，要不要做止盈？这个可以可以做点数止盈啊，就是我的点数我觉得够了，我就止盈，可以做。啊、嗯，布莱雅，布莱雅这个走势也不错啊。呃、嗯嗯，你你你你，如果说是就是这种长线持有的话，或者说做波段的话，等它一个下跌机会可以去买。这个走势也没有太大问题，化妆品这个行业也是近些年发展比较快的一个行业，可以去跟踪一下。很多时候啊，就是我们要会去跟踪这些股票，就是你你不要说我看了一个股票之后呢，我就把它给忘了，把它给放了，把它给扔了，你要持续的去跟踪它，啊，然后呢找机会去买它，就是我我跟大家。之前反复强调过这个概念，就是一定要持续的去跟踪这些股票。好了，我们今天就到这儿吧哈，希望市场能够在3500上方撑住，呃，能把3500撑住，这是一个非常非常重要的信号啊！希望市场能够撑得住啊！就目前来说，这个市场走势还是可以接受的，尤其是指数还是可以接受的。个股一般啊，但是指数还有咱们这些比较强的板块还是差不多的。好，那么我们今天就到这儿，不出很大意外的话，我们应该是春节之前最后一次跟大家直播了哈，因为下周四就放假了是吧？下周四就是除夕了嘛，啊，不出很大意外，这是我们最后一次跟大家直播，啊，提前祝大家新年快乐啊，然后我们明年就是牛年了。啊，我我我本人是属牛的，明年是我本命年，啊，明年就是牛年了啊！希望大家牛年行好运，大家牛年买到一堆大牛股啊！牛年我们每个人的账户都牛牛牛，好吧？好，我们明年再见。